0: mensajes de esperanza, reflexión diaria en el plan, reavivados por su palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. La gracia del Señor Jesucristo sea contigo. Hoy vamos a leer el capítulo 4 de Levítico. Vamos a elevar una oración a nuestro Padre Celestial. Querido Dios, tu Palabra siempre trae mensajes esperanzadores. Por eso ahora que vamos a meditar en el texto bíblico, Señor, habla a nuestro corazón. Que sea tu gracia con cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así dice la Palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés y le dijo, Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona peque involuntariamente contra alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, y hace alguna de ellas, si el que peca es el sacerdote ungido, haciendo así culpable al pueblo, ofrecerá a Jehová por el pecado que ha cometido un becerro sin defecto como expiación. Llevará el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Después el sacerdote ungido tomará parte de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará con aquella sangre siete veces delante de Jehová frente al velo del santuario. El sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Luego tomará del becerro de la expiación toda su grasa, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los dos riñones y la grasa que está sobre ellos y sobre los hijares, con los riñones le quitará la grasa que cubre el hígado, de la manera que se le quita al buey del sacrificio de paz y el sacerdote le hará arder sobre el altar del holocausto. Pero la piel del becerro, toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro, lo sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña. Será quemado donde se echan las cenizas. Si ha sido toda la congregación de Israel la que ha errado involuntariamente, aunque la falta haya quedado oculta a los ojos del pueblo, son culpables de haber hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y en cuanto lleguen a ser conocido el pecado que ha cometido, la congregación ofrecerá un becerro como expiación. Lo llevarán delante del tabernáculo de reunión. Los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová y en presencia de Jehová degollará aquel becerro. Luego el sacerdote ungido llevará parte de la sangre del becerro al tabernáculo de reunión. El sacerdote mojará su dedo en la sangre y con ella rociará siete veces delante de Jehová frente al velo. De aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de la reunión. Y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Le quitará toda la grasa y le hará arder sobre el altar, haciendo con aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará con él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón sacará luego el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro. Es un sacrificio de expiación por la congregación. Si el que peca involuntariamente es un jefe, cometiendo una falta contra alguno de todos los mandamientos de Jehová, su Dios, sobre las cosas que no se han de hacer, es culpable. Luego que se le dé a conocer el pecado que cometió, presentará como su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degolla el holocausto delante de Jehová. Es un sacrificio de expiación. El sacerdote tomará con su dedo de la sangre de la expiación. La pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. Luego quemará toda su grasa sobre el altar como la grasa del sacrificio de paz. Así hará el sacerdote expiación por él, por su pecado, y obtendrá perdón. Y si alguna persona del pueblo peca involuntariamente, cometiendo una falta contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no sean de hacer, es culpable. Luego que se le dé a conocer el pecado cometido, presentará como ofrenda una cabra, una cabra sin defecto, por el pecado que cometió. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego el sacerdote tomará con su dedo de la sangre, la pondrá sobre los cuernos del altar y del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar después le quitará toda su grasa de la manera que le fue quitada la grasa al sacrificio de paz y el sacerdote le hará arder sobre el altar en olor grato a jehová así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado si trae un cordero como su ofrenda por el pecado Deberá ser una hembra sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará como expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después de tomar el sacerdote con su dedo la sangre de la expiación, la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar le quitará toda su grasa, como le fue quitado la grasa al sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda quemada a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por el pecado que haya cometido, y será perdonado. Amén. A través de ese precioso capítulo se presentan las ofrendas por el pecado, y a través de él, Encontramos muchas lecciones que tienen que ver con nuestra vida espiritual diaria, pero de ellas resaltaré tres. La primera es que el pecado siempre es repudiable delante de Dios sin importar quién lo cometa. La segunda es que de acuerdo a la luz que cada persona posee, tiene una responsabilidad delante de Dios. Y la tercera es que todo pecado siempre será perdonado por el Señor. Las ofrendas por el pecado se mencionan por primera vez en Éxodo 29, 14. Pero en esa ocasión no fueron prescritas para todo el pueblo como aquí se está haciendo, para que el pueblo tenga claro la implicación que tenía el pecado delante de Dios y la responsabilidad de cada persona. Al traer una ofrenda por el pecado al santuario, la persona literalmente presentaba el pecado que esa ofrenda representaba y por lo cual se debía hacer expiación. El pecado es definido en la Biblia como un acto que repudia a Dios y se describe bajo los siguientes conceptos. Primero, el pecado es una desviación de una norma definida, una violación de la ley de Dios, según lo presenta Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 4. Si concebimos la ley como una línea recta que debe ser seguida, cualquier desviación de esa línea sería el pecado. Segundo, el pecado es quedarse corto, es no alcanzar la meta de la perfección. El pecado es como una flecha que no alcanza el blanco. El arquero puede haber hecho todo lo que estaba de su parte, pero no tuvo fuerzas para que el arco despidiera la flecha con suficiente fuerza como para alcanzar el blanco. Por lo tanto, pecado es errar el blanco. Pecado también es concebido en la Biblia como desobediencia. La desobediencia no es posible sino cuando hay conocimiento de la ley y transgresión de la misma. Por lo tanto, la desobediencia implica conocimiento. Cuando alguien ha desobedecido se le inculpa porque teniendo el conocimiento decidió ir en contra de la voluntad de Dios. Y cuarto, el pecado es una ofensa contra Dios. El hombre puede pecar contra otros hombres, pero su primera y principal ofensa es contra Dios. Por lo tanto, la confesión debe hacerse siempre en primer lugar a Dios. La confesión debe hacerse en primer lugar al Creador de todo, aunque consideremos que, que hayamos ofendido únicamente al prójimo. El pecado es concebido de esta manera en la palabra del Señor. La segunda lección es que dependiendo de la luz de cada persona, también es su responsabilidad. Todos los servicios del de santuario giraban en torno a la desobediencia del hombre y a la necesidad de la salvación. Si no hubiese existido el pecado, pues no hubiera habido necesidad de santuario, ni de perdón, ni tampoco de ninguno de estos simbolismos. Sin embargo, la pecaminosidad no depende necesariamente y exclusivamente de lo que alguien hace, sino también de la luz que tiene. Dios Pide cuentas a cada persona dependiendo la luz que tiene sobre sus responsabilidades delante de Dios. No es lo mismo aquel que peca porque no tiene conocimiento y aquel que peca aunque tiene ya conocimiento. A ese que tiene mayor conocimiento, Dios le demanda mayor responsabilidad. Y lo tercero, todo pecado haya perdón delante de Dios. Somos culpables, pero Dios siempre nos prodiga su perdón. ¿Merecemos el perdón de Dios? No lo merecemos, pero es un Dios rico en misericordia y en bondad. Es un Dios que no nos trata conforme merecemos, sino conforme a su gracia, conforme a su misericordia. Él se deleita en tener misericordia y aunque hayamos pecado deliberadamente aunque hayamos pecado en rebeldía teniendo el conocimiento el Señor siempre nos perdonará seguramente estoy hablando para alguien que sabe que ha pecado delante de Dios hay perdón para ti no importa lo que hayas hecho si tú te arrepientes delante de Dios y pides perdón, confiesas tus pecados únicamente al Dios del cielo, Él te dará perdón. Reclama su perdón en esta hora y ora conmigo. Padre, reconocemos que hemos pecado, que nos hemos desviado, que hemos cerrado el blanco, que te hemos ofendido y pedimos perdón. Tú conoces a cada persona que está orando conmigo. No importa su falta, tenemos la seguridad que tú le perdonarás porque eres rico en perdón. Que esa hija o ese hijo tuyo en esta hora pueda sentir la gracia tuya alcanzándole y dándole la paz de la reconciliación. En Cristo Jesús. Amén. El Señor te bendiga.